0: Ik ben Floris D'Alemans. In deze episode van de Mastertrack-podcast praat ik met de sympathiekste broer en zus van ons land. Hallo, ik ben Gert Pittens.
1: En ik ben Sarah. En wij zijn Case Choice.
0: Choice, begin jaren 90 nog opgestart als The Choice, maakte in 1995 hun tweede album Paradise in Me, met Jean Blote als producer en met het geweldige nummer Not an Addict als openingstrack. Ik ging Gert en Sarah bezoeken op een plek die muziek ademt, Gert zijn home studio. Vandaag in Mastertrack Not an Addict van Case Choice.
1: Weet je dan nog dat mensen in onze jong roepje Dat is lang geleden, hè? Dat is een
0: We zitten in een plek waar ik soms s'nachts van droom. Dat zijn zo van die plaatsen waar je gewoon niks anders moet doen dan muziek maken. Het ziet er echt zalig uit.
2: Het is hier echt zalig. Ja. En uh, ik ga ik het beter begrijpen binnen een uurtje wanneer mijn kinderen thuiskomen waarom dat ik deze gezet heb. <laughs> ja, we zitten hier in, in mijn uh, klein uh, thuisstudiootje, uh, uh, dat we gezet hebben bij de wiere een paar jaar geleden. Ik ben hier heel content dat ik dat heb. Het is inderdaad een plaats waar ik uh, waar ik alleen naartoe kom om muziek te maken en, en zo nu en dan is om voetbal te kijken, omdat mijn vrouw niet geïnteresseerd is. <laughs> Dit is dus
0: niet de plek waar een addict ooit ontstaan is. Ligt me. Nee, dat is, is iets langer geleden.
1: 1995, 1995, ja, toen, uh, toen woonde ik nog in Antwerpen, uh, echt in het centrum van Antwerpen in de Lange Ridderstraat En uh, daar hadden wij niet uh, dit soort studiooken. Um, daar woonden wij eigenlijk in een studio, maar er was wel een kamer waar een, uh, een paar uh, instrumenten, gitaar en, uh, en een basgitaar stond, en zelfs een drumstel van, uh, van mijn ex, uh, die daar af en toe is, is, is drumde, en daar, uh, daar is me dan eigenlijk eigenlijk ontstaan.
0: Als je het heel uh, gedetailleerd beluistert, is het eigenlijk een heel simpel nummer. Hè? Hoe, hoe, is het, hoe is het tot, tot stand gekomen?
2: Uh, wel, zoals Sarah zegt, zit dat thuis, zit dat thuis uh, gemaakt. Het is eigenlijk een, een liedje dat, dat inderdaad structureel nogal redelijk eenvoudig in elkaar zit. Uh, het, is, het zijn denk ik drie akkoordjes in, in de strofe en dan komen er gewoon twee bij in het refrein. En dat is, dat is zo wel uh, het liedje. Um, maar uh, het, het, het was instant, van, het het speelde een instant. het ze speelden op akoestie gitaar, We hadden direct iets van, deze ja, uh, komt sowieso op de plaat. We wisten niet dat hij op een of andere manier, uh, of andere manier succesvol ging worden uh, in het begin, maar, maar ik vond het wel direct een tof liedje.
1: Ik denk dat, uh, ik door er met onze gitarist, mee, met Tom, al over gehad dat wij soms het voordeel hebben, allez, ik zal over mezelf spreken, dat ik niet goed genoeg muzikant ben om heel ingewikkelde dingen te maken, en dat ik daardoor uh, soms met dingen voorkom die iemand die veel meer kent van muziek en uh, notenleer kent en, uh, en de opvolging van akkoorden veel minder snel nog zal grijpen omdat het gewoon te gemakkelijk en te ja, uh, voorspelbaar is misschien. Um, de melodie die ik er dan achteraf, achteraf opzet om, uh, om te zingen, die, die, dan hoop ik dan dat dat dan het, het liedje maakt. Maar uh, Nogmaals, als ik bas speel, dan is dat echt ongelooflijk uh, basic. Dus als ik dan iets maak, dan, dan zijn dat ook redelijk uh, eenvoudige, eenvoudige akkoorden. En het is soms moeilijk voor mensen die... Uh, heel goede muzikanten, die, die gestudeerd hebben. Kan het soms moeilijk zijn om terug te gaan naar die dingen. Naar die basis, naar de, naar de eenvoud van dingen. Omdat die gewoon zoveel informatie hebben. En dat is... Dat is een kracht van een heel goede muzikant, vind ik, die ongelooflijk veel weet en die toch kan teruggaan naar, uh, naar basic dingen. Maar ik ben dus niet een van die mensen. Ik ben niet, ik ben niet moeten teruggaan. Ik ben er ge gewoon gebleven.
3: <tied>
0: Het is ook instant herkenbaar door de Oehoe.
1: Ja, en dat, is, dat was niet geschreven op het moment zelf, dat is eigenlijk pas achteraf ontstaan. Uh, we hebben dat liedje, uh, we wouden dat spelen op een concert, um, om het zoal eens te testen.
2: Voordat we het opgenomen hadden, ja.
1: Ja, dus voordat het uh, op de plaat kwam, een uh, soort uh, try-out uh, concertje en toch eens al een nieuw nummer uitproberen. En um, ik was eigenlijk gewoon aan het soundchecken ik was mijn, uh, mijn stem aan het soundchecken en die oehoes aan doen en de bas kwam eronder en dan uh, iemand zei van, dat zou ook wel tof zijn als we het nummer zo beginnen. Um, en dat is zo grappig, want dat zijn zo van die dingen. Ik vind het zelfs straf dat wij ons daarin herinneren, want ik heb een ongelooflijk slecht geheugen. Um, dan moet er toch iets aangewist zijn aan dat moment, waarom dat ik dat wel herinneren want anders, ik bedoel, het is niet zo'n het is niet zo'n straf omdat, omdat het, goed was. het is niet zo'n straf verhaal, dan moeten we dat toch direct ook echt tof gevonden hebben ja. um, en dan, dan zijn we er niet meer van afgeraakt van, oh, dan moeten we dat zo opnemen. dat is tof dat dat zo begint
0: heb jij de, de gitaarpartijen dan uitgewerkt want er zijn er wel een aantal subtiele gitaarpartijen die Echt ook mooi opbouwen? Is dat jouw werk geweest?
2: Uh, ja, jean zal er ook waarschijnlijk wel mee te maken hebben gehad. Hij heeft het toen geproduced, maar dat is hetgeen wel dat ik heel graag doe. Dus als Sarah komt met akkoordjes, uh, dan vind ik het heel plezant... om er zo om van die, uh, meestal single notes, omdat ik ook geen waanzinnig gitarist ben, uh, bij te bedenken dat daar, dat daar uh, hopelijk een meerwaarde aan geven. Dat er ook van die kleine dingetjes in een iets andere register uh, bijkomen. Ik ben net gezet en bij de eerste akkoord is uh, deze speelt. Uh, komt deze er dan bij? In de hoge, omdat hij er nog niet bij zijn.
0: En Dat is dat zijn de drie etaar erin komen. Tegen het einde kun je niet blijven stilstaan, dan heeft het je gepakt waar je bij staat. <laughs> uh, ja, sorry, ik weet niet goed dat ik erop kan zeggen. Dank u.
1: Ja, ik heb er wel iets over te zeggen, want het, het, het had geen uh, traditionele structuur. En uh, ik herinner mij nog echt uh, heel levendige discussies met uh, labelmensen die niet vonden dat dat, op een plaat, dat dat een single kon zijn voor die reden. En dat, dat bewijs nog maar eens dat je dat soort dingen gewoon... Allee, er zijn geen formules voor. Allee, er zijn waarschijnlijk wel formules voor die, die, bepaalde, die, die mensen graag gebruiken en dan hopen dat het lukt. Maar um, dit, dit duurt eigenlijk echt heel lang voordat je aan een refrein komt. En dat is geen, normale, geen normaal single gegeven. En het is de meest succesvolle single die we ooit gehad hebben. Dus dat zijn zo van die, van die dingen die je... Uiteindelijk maakt het dan toch niet uit dat je binnen de 30 seconden aan... Uh, aan een refrein komt, ik denk dat het anderhalve minuut is of zo, voordat dan aan een ja. refrein komt. Ja.
2: Dus
1: dat vind ik dan, dan wel heel leuk aan een aan refrein aan dat dat eigenlijk al die, die regels die er dan zogezegd zijn uh, allemaal doorbreekt en dan toch eigenlijk onze meest succesvolle single ooit geweest is.
2: Ik denk dat het, heel, dat ik denk dat het bijzonder moeilijk zou zijn om nog een niet op de radio te krijgen als het een nieuw liedje zou zijn. Want kijk, dat mensen nu, uh, mensen dat programmeren, uh, luisteren naar iets en waarschijnlijk niet echt vaak naar iets luisteren. Het mag echt wel verraad gaan in de dingen een Edict. Dat is waarschijnlijk zo een afhaken aan een seconde of 30, omdat er nog niet echt iets uh, serieus gebeurd is. Ja. Omdat je het gewoon aan het bouwen is de hele
0: tijd. En er is geen plaats meer voor op Radio Nu. Ik ga het ook eens omkeren. Zou je een nummer als nog een Edict vandaag, we zijn 2016, uh, nog kunnen schrijven? Heel graag, maar uh, spijtig genoeg uh, wordt daar wel rekening mee gehouden tijdens het schrijfproces. Als
2: er... Uh, uh, iets in Amerika komt om een single te worden, iets dat toevallig catchy klinkt ofzo, en een single is wat dat je echt wel nodig hebt nu, en uh, toevallig
0: een intro van vier minuten, dan zullen wij daar wel zeker drie minuten aan halen. Absoluut. Je ja. hebt ook zicht op de Amerikaanse markt, hè, gaat daar ook zo hard, zo snel als, als hier? Hè? Er is geen tijd meer om te groeien, is dat daar ook zo?
1: Ja, ik denk dat het zelfs nog, euh, zelfs nog erger is dan, dan hier. Ik heb hier toch het gevoel dat er nog uh, dat je uh, een radiostation kunt uh, opzetten en nog verrast kunt zijn door iets. En dat is nu wel helemaal weg in Amerika. Het is uh, misschien zo zowel wat underground college radio uh, ding is, maar echt uh, nationale radio is, is nog veel meer geformat dan, dan, dan hierin. Je weet echt perfect, als je een bepaald uh, kanaal opzet, weet je echt wel perfect wat je gaat krijgen. Er zijn geen, er zijn geen verrassingen. Je kan niet ineens op één radiostation um, iets horen van twintig jaar geleden. Uh, heavy metal nummer of zo en dan, en dan toch iets volkachtig daarna, dat vind, ik vind dat dan nog dat bestaat precies nog in België dat is een van de laatste, in de laatste landen denk ik, waar dat dat nog waar dat er nog een klein beetje flexibiliteit is maar dat is nu echt wel weg uh, in Amerika en zelfs met satellietradio, wat dat heel tof is want dat zijn, dat zijn 150 radiostations of zo en je kunt dan echt wel kiezen wat je wilt. Dat kan, dat kan oude bluegrass zijn, dat is echt heel specifiek. Maar dan krijg je ook wel echt alleen, alleen dat. Het is, tegenwoordig is Pandora eigenlijk nog het leukste. Allee, ik ben wel heel anti-Pandora, het is een slecht betalen. Maar voor als luisteraar um, is het wel leuk, omdat je, je kunt zeggen, je kiest een station van... Uh, Artiesten die je leuk vindt, je krijgt dan muziek die dat er, een op, dat er een beetje op trekt. Geleerd wat dingen kennen die je nog niet kende, dat vind ik eigenlijk nog het leukste.
0: Wat zijn zo'n dingen die dan bij case choice gezet worden, vraag ik mij dan af?
1: Mm, uh, dingen, um, uh, ik kan even niet op de groep staan komen, chasing cars. Snow Patrol. Snow Patrol, dat soort dingen. Uh, en soms ook volk uh, hier dingen, omdat ik dat mee, ja, met dat de, mijn solo-platen, omdat we geopend hebben, denk ik, voor de Indigo Girls een paar keer in Amerika. Dus er komen soms dingen bij die meer akoestisch gericht zijn. Um...
0: Het is goed dat je even naar uh, Indigo Girls verwijst, want waar zij heel goed in zijn, uh, is die hele knappe samenzang. Dat is bij jullie ook zo. In een Addict komt dat eigenlijk maar heel kort in, die mooie samenzang.
2: Alleen in het uh, middenstuk, ja, dat klopt. Ik heb dat eigenlijk, zeker met de laatste plaat, hadden we zoiets van, als het echt een heel stevige rockplaat moet worden, vind ik het vaak logischer om heel veel ruimte te laten voor de liedvogel en om dan op het op juiste moment backingvogels te doen en de niet heel de tijd te doen. En ik denk dat we waarschijnlijk ten tijde van dat ook wel dachten. Het is zo'n beetje een steviger liedje en ik vind dat het een, 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 een binnenkomen gewoon meer impact heeft met alleen de stem van Sarah. Uh, ik, ik denk ook dat dat middenstuk daardoor krachtiger is, omdat er ineens twee stemmen bij komen. Ja, maar daar ben ik wel nog heel blij mee met dat middenstuk ook. Alhoewel dat, dat, er zo, dat eventjes, uh, het donker is, is, is het uh, een frisse wind dat er even doorkomt. Het, het
0: wordt even volledig doorbroken daar. Hè. Dat is wel plezant. Ja, donker is het woord wel, hè. dan komen we op de tekst terecht. Uh, vrolijk is het niet, hè?
1: Nee, het is geen vrolijk nummer. En daar herinner ik mij ook, ook echt waarom, waarom ik dat geschreven heb. Ik had een, uh, een interview met een uh, Franse journalist in Parijs. Die dan mij vroeg uh, of dat ik ooit drugs gedaan had. En dat is nog nooit. Dat is zo'n vraag: van, oké, okay, dat is sowieso iets anders. Dan praten we over mijn muziek. En die vroeg, dat, hij zei ook direct: van ja, de reden waarom ik het vraag is, omdat dat in uh, Frankrijk een heel groot probleem is. En hij was ook uh, HIV-positive, zijn, En dat was door een naald, een, een uh, besmette naald. En uh, hij vroeg zich af wat mijn opinie daarover was. En ik, we hebben er even over gebabbeld. En ik was gewoon onder de indruk van, van, de, van de aard van dat gesprek. En ook van dat hij zo open was over zijn eigen dingen. En um, dat was eigenlijk de inspiratie voor dat liedje. Want er zijn heel veel mensen die mij achteraf over geschreven hebben. Die niet kunnen geloven dat ik nooit verslaafd ben geweest aan drugs. Die vonden dat dat eigenlijk echt heel goed uh, ja, die daar op een of andere manier daar kracht in hebben kunnen vinden in de, in de inhoud van die tekst.
0: Maar toch klinkt het alsof het echt uit jezelf komt. Hè?
1: Ja, ik, ik... Als ik over dingen schrijf die niet echt over mij gaan, dan moet het op zijn minst wel iets zijn dat, dat mij op een of andere manier raakt. En ik denk dat dat gesprek mij gewoon heel hard geraakt heeft. Ik heb, ik heb ook... Liedjes over uh, moeilijke, mensen die je moeilijke jeugdschat hebben geschreven. En de, daar ben ik ook niet bij. Uh, en dat is omdat ja, gewoon mensen die je kent, vrienden of zo, die, en, en verhalen die dat je ziet, die, die je toch op een of andere manier uh, raken. Dus het zou moeilijk zijn, denk ik, voor mij om, om, uh, om dat soort nummer te schrijven met betekenis. Als ik er zelf eigenlijk helemaal niks bij voelde. Ik zou wel een nummer voor iemand anders kunnen schrijven over een onderwerp dat mij niet echt... Uh, dat mij niet raakt en dat zou wel oké okay zijn. Maar als er zo toch een, een onderlaag aan is, dan moet, het wel, dan moet het ook wel over iets gaan dat mij, dat mij op een of andere manier toch, uh, toch geraakt heeft.
0: Het was 1995, hè, jullie tweede plaat. Uh, hoe zag je de wereld toen? Wat was het plan met Case Choice toen? Uh, ik denk dat we toen uh, van,
2: uh, bezig waren met de wereld te veroveren, op dit moment. <laughs> maar het ging ons ook wel, echt wel even uh, eventjes echt wel heel, heel goed voor de wind allemaal. We hadden, uh, we hadden een deal dan bij een klein leeg, hier in Brussel, bij Double T. Die dat, uh, snel een deal hadden uh, weten te regelen met uh, Sony International. Waardoor dat we eigenlijk overal ter wereld zijn kunnen gaan spelen, zo wat. Uh, En dat was die periode. Dus dat was... Uh, dat was een heel fijne periode. We waren, we waren nog jong, ik had nog mijn schone kapaar. <laughs> uh, en we gingen overal spelen. Dus dat was een leuke tijd. <laughs>
0: Een classic uit 1995 van Case Choice. Je vindt links met info over Case Choice in de show notes van deze episode of via onze website radio1.be. Klik daar ook zeker eens op podcast en ontdek ook al onze andere afleveringen van deze podcast van Mastertrack en van alle andere Radio 1 podcasts, zoals Amerika kiest en iemand. Commentaar en suggesties zijn zeer welkom op mastertrack at radio 1be Dit was de laatste episode van het eerste seizoen. Tijd voor zomervakantie nu. In september starten we Mastertrack weer op en dan praat ik onder meer met de kids, Sion, Handeloren Bedert en Goose omdat het de laatste van het seizoen is, heb ik nog een klein extraatje. Je hoorde in deze aflevering, naast de single versie van Adam Erect ook fragmentjes van een akoestische versie. Die hebben Gert en Sarah speciaal voor een Mastertrack gespeeld toen we in Gert's zijn home studio waren. Die bonusversie krijg je nu helemaal te horen. Tot binnenkort. Mm, mm, mm.
3: creative so much more It's not a habit it's cool I feel